0: Fotografie Neu-Denken, der Podcast. Fotografie Neu-Denken, der Podcast.
1: Fotografie Neu-Denken, die vierte Staffel das wäre schön, ne, wenn wir mal wieder so auf der Bühne stehen äh, würden ich glaube, ich habe noch nie so einen Applaus gekriegt aber der Applaus gilt euch da draußen euch und ihnen denn ich habe so viele schöne Nachrichten gekriegt ich mache auf jeden Fall erstmal weiter vielen herzlichen Dank und weiter geht's mit
0: Fotografie neu denken, der Podcast
1: wie Stefan Gronert so schön geschrieben hat auf jeden Fall die 100 voll machen. Und das ist mein Ziel, bis die 100 voll ist. Erstmal weiterzumachen mit der vierten Staffel. Ja, und wenn man jetzt die 76. Episode eines Podcasts gemacht hat, dann kommt man zwangsläufig auch mal dahin und fragt sich, was war denn eigentlich die häufig, am häufigsten gestellte Frage in meinem Podcast? Richtig, diese hier. Wann ist ein Bild ein gutes Bild?
2: Es kann ja eigentlich jeder heute ein gutes Bild machen, mehr oder weniger. Ja, Also gut im Sinne von, es ist alles scharf und ich kann erkennen, irgendwie, was gemeint ist. Aber darum geht es ja gar nicht mehr, sondern es geht ja darum, mit Fotografie was auszusagen. Und besonders in der Kunst geht es darum, mit der Fotografie sich auch eine Position zu erarbeiten. Und es gibt immer wieder neue Kontexte, die hier verhandelt werden müssen, und letztlich geht es natürlich um, den, um die Künstlerin oder den Künstler selbst. Das heißt, wie verortet sich die Person und äh, wie ist sie in der Lage, ihr Werk, äh, ihr Werk zu vermitteln oder überhaupt sichtbar werden zu lassen.
1: Episode 41 mit Joachim Bohm. Also wann die Frage jetzt? Wann ist ein Bild ein gutes Bild? Findet da nicht statt. Ne? In fünf Minuten bei Söder zum Beispiel. Ja,
2: also ich glaube, das kennt. Ich glaube, das kennt jeder. Also erstmal, um, um an den Söder anzuknüpfen, da ist dann in, in, in fünf Minuten ist jedes Bild ein gutes Bild, was nicht verwackelt ist und wo, wo er die Augen aufhat. Aber aber Spaß beiseite. Natürlich ist ein gutes Bild dann ein gutes Bild, wenn wenn wir beide draufschauen und sagen, das ist aber ein gutes Bild.
1: <lacht> Sehr schön. Sehr schönes Zitat von Markus C. Hurig, Episode 38 meines Podcasts, meines Podcasts. Wer es noch nicht gehört hat, reinhören lohnt sich. Und Donata Wenders in Episode 47 habe ich die Frage natürlich auch gestellt.
3: Es gibt zwei Sachen, bei denen ich was merke. Also es gibt einmal beim Fotografieren selbst und dann hinterher bei der Auswahl. Das sind natürlich die wichtigen Momente, wo man das feststellt. Ich, ich, ich stelle das beim Fotografieren selbst eigentlich nie fest. Ich war früher, als es also die Filme nur gab und ich das nicht kontrollieren konnte, die Raupe satt. Weil ich nie sicher war, bis ich gemerkt habe, dass wenn ich mich ganz und gar, wenn ich gar nichts mehr weiß von dem, was ich gerade gemacht habe, wenn ich also so drin war und einfach nur mich, mich gut fühle sozusagen oder, oder ganz, ganz eingetaucht bin, und wie rauskomme hinterher, ähm, dann weiß ich, okay, da ist jetzt wahrscheinlich was Gutes dabei gewesen. Aber ich kann, ich, ich beurteile es beim Fotografieren nicht.
1: Und in der 50. Episode mit Andrea Grützner ergab sich diese Frage folgendermaßen. Hören wir mal rein.
4: Ist das so ein bisschen eine Frage, die darauf impliziert, was ein gutes Bild ist? Die du ja häufiger stellst, auch in deinem Podcast.
1: Eigentlich immer, ja. Das
4: ist, wenn ich das jetzt auf mich beziehe, sind mir bestimmte Dinge in, während meinen letzten Jahren hängen geblieben, die unterschiedlichste Mentorinnen in mir so festgesetzt haben. Die sich dann zum Beispiel darauf beziehen, dass, wie du gerade sagst, was passiert, wenn, wenn dich etwas abstößt. Weil das kann ja auch genau der spannende Moment sein und der wichtige aber das sind auch ein bisschen so Nerdfragen.
1: Nein, das ist Quatsch, bitte.
4: <lacht> ja, aber die Aussagen, die waren eigentlich ganz spannend. Und zwar, äh, ganz früh war von Michele Baviera, der äh, Grafik, ein sehr renommierter Grafikprof, äh, eben noch in Konstanz, ein Schweizer Grafiker gewesen ist. Und er sagte immer, äh, schön ist keine Kategorie, sondern nur gut. Äh, und da fing schon bei mir das erste Nachdenken nach eigentlich zwischen dem Unterschied zwischen dem schönen und dem guten Bild und das hat er ungefähr in jeder Stunde, die wir hatten, gesagt. <lacht> also es kam so sehr häufig. Äh, auch aus demselben Umfeld, äh, mein Fotoprof Valentin Worms meinte irgendwann später mal zu mir, als ich ihm eigentlich aus Bielefeld erst Bilder zeigte, du weißt schon, dass ein wirklich interessantes oder gutes Bild erst das ist, wo es hakt. Also es muss in dem Bild irgendetwas geben, was, was hakt, was nicht ganz aufgeht, was nicht ganz stimmt. Und darüber habe ich sehr lange nachgedacht und denke, glaube ich, auch immer noch drüber nach. Aber auch, weil es natürlich eine sehr offene Aussage ist. Also ähm, Katharina Bosse hat öfters mal betont, wie wichtig es ist, dass man sich die Ränder anschaut und dass über die Ränder ein Bild aktiviert wird.
1: Ja, und Jürgen Stark antwortete folgendermaßen auf die Frage in Episode 09 noch ganz am Anfang.
5: Naja, ich lasse mich schon gern überraschen. Es ist, ähm, ne, es ist ein Moment halt, ähm, etwas, sozusagen halt von etwas Unerwartetem. Es, ist halt, ähm, es muss auch irgendwie halt eine Möglichkeit haben, ähm, die mich bewegt, um etwas zu denken, was ich vielleicht in einer anderen Situation halt ohne das Bild nicht gedacht hätte. Oder eine Empfindung zu verspüren, die ich vielleicht so nicht bekommen hätte. Und ähm, an der Stelle macht es im Grunde halt das Bild auch eigentlich auswechselbar und das könnte auch alles andere sein, ne? weil, weil den Impuls zu liefern kann auch ein anderes Medium, aber das kann ein Foto halt auch. Das kann halt von der, ähm, ja, von der Gestaltung halt des Bildes, von des Arrangements über Materialität auch ähm, bis halt zur, zur Sinnhaftigkeit oder ja, bis zum Konzept halt gehen. Ne?
1: Ja und in Episode 14 habe ich auch diese Frage dann äh, Dr. Franziska Kunze gestellt, die damals ganz frisch gebacken war, sozusagen als neue Sammlungsleiterin für Fotografie und neue Medien und sie antwortete folgendermaßen.
0: Ja, das, das, das fragt man sich ja häufig oder wird man gefragt, wann ist ein Bild ein gutes Bild? Äh da, da kann ich mich fast nur ein bisschen wiederholen. So pauschal und generell lässt sich diese Frage aus meiner Sicht überhaupt nicht beantworten. Äh, denn ja, also die Rezeption von Bildern ist eben und bleibt auch hochgradig subjektiv, solange wir Subjekte sind. Ähm, es ist eine Frage des persönlichen Geschmacks, aber auch der individuellen Tagesform, wie wir Bilder aufnehmen und bewerten. Und äh, wenn ich jetzt für mich persönlich das beantworten sollte, dann ist äh, ein Bild dann gelungen, wenn es mich reizt. Auch wenn das vielleicht abgeschmackt wirken könnte, aber Roland Barth nennt es ja das Punktum, das uns sticht, und äh, das finde ich wirklich sehr zutreffend, äh, denn äh, interessanter und im Prinzip sagt es für mich auch, also wenn mich ein Bild reizt, dann äh, muss dieses Bild nicht unbedingt technisch einwandfrei sein. Manchmal ist es das, das absolute Gegenteil. Ähm, denn ich glaube, ansonsten wäre ich nie auf die Idee gekommen, mich in meiner Doktorarbeit auch mit Bildern, die eben nicht einwandfrei sind, äh, zu beschäftigen. Und äh, ich glaube, sobald es solange es mich reizt und Fragen aufwirft, ähm, dann ist es äh, ein Bild, das äh, gut ist.
1: Ich möchte natürlich auch dir die Frage nicht vorenthalten, lieber Simon nämlich die Frage, wann ist ein Bild ein gutes Bild oder wann ist ein Foto ein gutes Bild? Ich glaube, es
2: geht ja alle Künstlerinnen und Künstler sehr darum, eine eigene Bildsprache zu entwickeln oder eine Bildwelt zu entwickeln. Und man weiß ja nicht, nicht ganz genau, ob auch jemand anderer diese Bildsprache versteht oder, oder spricht sozusagen. Und aber wenn es mir gelingt, quasi diese Bildsprache so sozusagen zu formulieren oder auszuformulieren, ähm, dass sie dann Symbolcharakter oder einen Charakter quasi bekommt, ähm, erhält sie irgendwie so dass der Rezipient quasi sich dann andocken kann, dann ist das quasi für mich auch ein, eine gewisse Art von Erfolg oder ein, ein, ein gutes Bild irgendwie. Wenn man was, wenn sich der Rezipient dann an verschiedene Punkte vielleicht andocken kann.
1: Und das war Simon Lehner aus Wien in Episode 17. Und wie gesagt, ich kann immer nur wieder daran erinnern, alle Episoden sind noch online und immer wieder gerne reinhören. Und mir vor allen Dingen macht das jetzt natürlich Spaß, all diese Episoden mir nochmal anzuhören und diese Ausschnitte herauszunehmen. Viel Spaß weiterhin dabei. Musik Kommen wir jetzt mal zu der Frage, die ich in jedem Podcast, fast in jedem Podcast stelle, ist nämlich die Frage danach, wann ist ein Foto denn ein gutes Bild? Das
5: ist ja die Königsfrage und die schwerste Frage, über die ich mir Gedanken machte. Ich würde es mal damit beantworten, wenn es lange wirkt. Also wenn es auch über seine Zeit hinaus eine Bedeutung hat und wenn es über seine Zeit hinaus wirkt und zwar auf jeden individuell auf jeden Einzelnen, also, also subjektiv auf, auf eine Person. Und ich glaube nicht, dass es objektive Kriterien für die Frage gibt, was ist ein gutes Bild. Ich glaube, dass wir über die Fragen der Komposition und der Lichtführung und all diese Dinge nicht uns wirklich dieser Frage nähern können. Ich glaube, dass es ganz subjektiv mit jedem Menschen etwas macht, so ein Bild, wenn es gut ist. Und ähm, ich glaube an die Wirkung von einem guten Bild. Also wenn es lange wirkt, wenn es über seine Zeit hinaus wirkt, halte ich es für ein gutes Bild.
1: Ja, das war auch ein sehr schönes Zitat von Dr. Rupert Fab in Episode, muss ich kurz gucken, in Episode Nummer 20. Genau, alle Episoden nach wie vor, wie gesagt, online noch zu hören. Musik
2: dann fiel mir eben wieder Joel Sternfeld ein mit äh, dem Buch Tatorte. Wo ich finde, da kommen so viele Aspekte von, von diesen Sachen zusammen. Also er nimmt Orte auf, äh, die eigentlich, sagen wir mal, die normalen Aspekte, was man als gutes Bild äh, nennen würde, äh, äh, treffen. Also was er ich, du hast schönes Licht, äh, eine schöne Komposition. Also alles ist eigentlich gut und schön. Und dann kommt die Bildinfo dazu, dass da, was er sich der und der ermordet wurde oder der und der und das und das passiert ist. Und plötzlich kippt das ganze Bild wieder. Und das, finde ich, macht ein gutes Bild für mich halt aus, dass du dass du so eine Irritation schaffen kannst oder dass du ähm, ja Fragen aufwirfst, dass du vielleicht jemanden erstmal in das Licht führst und, und mit der Zusatzinfo kommt ganz was anderes bei raus. Also dass das Bild dich sozusagen weiterführt noch in deiner Fragestellung auch. Ne? Also, dass es nicht äh, eine bloße Abbildung ist und du sozusagen eins zu eins sofort begreifst, ah ja, das ist es. Fertig. Weil dann ist es auch weg. Dann, dann kann ich es bei Instagram auch hochfischen sozusagen, weil ja. da muss ich es auch nicht länger beobachten oder betrachten. Ähm, aber Bilder, die halt Fragen aufwerfen, das finde ich eigentlich die spannendsten Bilder. Wenn man eben es geguckt hat und danach Geht es einem nicht aus dem Kopf, beziehungsweise es, es wird was losgetreten im Kopf und man denkt über alles Mögliche noch nach. Also, das ist für mich zum Beispiel auch, warum ich in Ausstellungen gehe, weil meistens danach irgendwie noch mehr passiert. Also, die Bilder lösen was aus in mir.
1: Ja, und das war Stefan Ostermeier, Episode 29, Bildredakteur von Brand 1 aus Hamburg. Ja, und in Episode 33 antwortet Jens Schröter, Medienkulturwissenschaftler und Lehrstuhlinhaber von der Universität Bonn, antwortet folgendermaßen auf diese Frage.
6: Also das ist natürlich eine wirklich sehr schwierige Frage. Also ich glaube, die erste Antwort, die man geben müsste, ist, dass es sehr stark davon abhängt, in welchem Zusammenhang diese Frage gestellt wird. Ja, deswegen kann man, glaube ich, diese Frage nur beantworten, abhängig von den diskursiven Praktiken, in denen dieses Bild verwendet wird. Ja, Ein gutes Bild in der Presse ist was anderes als ein gutes Bild im Kunstsystem, als ein gutes Bild im, in der äh, Astronomie. Ja, das sind einfach, das lässt sich, glaube ich, über diese Grenzen hinweg generell nicht beantworten. Aber in diesen Bereichen lässt sich das jeweils, glaube ich, ziemlich genau beantworten.
1: Sehr schöne Antwort. Vielen Dank. Jetzt aber, jetzt die persönliche Frage. Was, wann schlägt denn das Herz von Jens Schröter persönlich höher bei einem Foto?
6: Das ist auch eine gute Frage. Also ich kann das zunächst mal vielleicht mit einer Anekdote beantworten. Anfang der 90er Jahre, noch bevor und noch während ich im Buch studiert hatte, noch bevor ich wirklich Ahnung von Fotografie hatte, vielleicht habe ich die auch heute nicht, aber ähm, äh, äh, da hat mich ein, ein guter Freund von mir besucht und brachte mir einen Katalog mit der William Eggleston-Ausstellung Ancient and Modern, die damals, glaube ich, irgendwo im Volkwang gelaufen ist. Katalog habe ich auch und das war für mich ein Schlüsselerlebnis, weil ich sowas noch nie gesehen hatte. Ja, Ich hatte noch nie solche Arten von Fotos gesehen, die auch ein bisschen dieses Beiläufige und äh, scheinbar Beiläufige haben und dann auch so stark auf Farbe und so eine Art von ausschnitthafter Komposition setzen. Das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Also Eggleston zum Beispiel ist was gewesen, Das ist, ich weiß, dass das nicht unumstritten ist als Position, aber ich weiß auch, dass das eben in den 70er Jahren, das wusste ich aber damals noch nicht, wichtig war als Urknall der künstlerischen Farbfotografie, das hat mich nachhaltig beeindruckt und auch mich sozusagen auf die Spur gebracht, dass künstlerische Fotografie was ausgesprochen Interessantes ist und ich bleibe dem auch mit Interesse verbunden und gehe so oft ich kann in entsprechende Ausstellungen. Ja, aber wie gesagt, das ist vielleicht die beste Antwort, die ich darauf geben kann. Eggleston war für mich also vor allen Dingen dieser Ancient-Modern-Katalog. Und dann später The Democratic Forest, den habe ich mir dann noch angeguckt. Das waren Sachen, die mich beeindruckt haben, muss ich sagen.
0: Fotografie denken, der Podcast.
1: Ja, dieser Kommentar und diese Antwort gefällt mir auch gut. Von Robert Morat, dem Galeristen Robert Morat aus Berlin in Episode 56. Viel weniger häufig stellt sich die Frage nach dem einen guten Bild, sondern äh, viel häufiger stellt sich für mich die Frage nach dem interessanten Konzept, nach dem interessanten Prozess äh, und nach dem äh, interessanten Projekt. Und im Projekt, in jedem Projekt, äh, gibt es dann zwei, drei Bilder, die gut funktionieren unter kommerziellen Aspekten es gibt aber eben auch zwei, drei andere Bilder, die vielleicht schief sind, aber im Kontext des Projektes zwingend dazugehören, weil ohne die die anderen auch nicht funktionieren würden. Und dann interessiert mich eigentlich eher die Idee als das Bild. Und die folgende Antwort kommt von Stefan Heine, Episode Nummer 62.
5: Ich finde, ein Bild hat was zu tun mit Ausstrahlung, Aura und Energie. Also ich gehe, nehmen wir mal jetzt Bilder von anderen, ja? ich gehe durch ein Museum, schaue mir eine Ausstellung an, und ich komme vom Tanken vorher oder ich war einkaufen und ich muss abends noch für die Kinder was kochen und nächsten Tag habe ich irgendeinen Termin. Also es gibt sozusagen viele Sachen, die im Hintergrund laufen und beschäftigen und die einen nicht ganz loslassen, aber die sehr hintergründig äh, wirken. Und jetzt gehe ich an Bildern vorbei. Und dann gehe ich an Bildern vorbei, weil sie mich eben nicht kriegen. Und dann bleibe ich vor einem Bild stehen, was mich abholt, was mich fasziniert. Also nicht ich muss mich auf dieses Bild konzentrieren und das, was ich gerade im Kopf rumgeschwirrt habe, was mir im Kopf rumschwürte, vergessen, sondern das Bild saugt mich sozusagen an. Und das ist das, finde ich, worum es geht. Und dann geht man vielleicht weg, weil man eine ganze Weile davor gestanden hat und geht weiter und im Weggehen kann man sich schon an dieses Bild erinnern. Es prägt sich ein. Und so ist das auch letzten Endes, das ist der Anspruch letzten Endes auch an meine Bilder, der mir mal besser, aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, mal schlechter gelingt. Ja, das, ist, das Scheitern gehört ja dazu. Und, ähm, und gute Bilder vergisst man eben nicht finde ich. Und schlechte Bilder vergisst man.
1: Und worum es für Wolfgang Ulrich dabei geht, hören wir in Episode Nummer 64.
7: Ja, also ich, ich denke schon, dass äh, bei Bildern es nie reicht, sie nur für sich allein zu betrachten. Es geht immer um den Ort und um auch den Zeitpunkt, also um das Wo und das Wann ein, ein Bild äh, auftaucht oder sichtbar wird, äh, damit es dann auch das, was vielleicht in ihm steckt, überhaupt sichtbar machen kann. Also wenn ich zu dem Ausgangsbeispiel zurückkomme, der Jeff Wall in der... Neuen Pinakothek in den 90er Jahren hat einfach auch deshalb so unglaublich gewirkt, weil plötzlich zwischen lauter Bildern des 19. Jahrhunderts da so ein Leuchtkasten aufpoppte. Und, ähm, an einem anderen Ort wäre das vielleicht untergegangen oder uns nicht, hätte uns nicht so, so triggern können wie, wie an der Stelle und genau auch zu diesem Zeitpunkt. Das war genau perfekt. Ich weiß gar nicht, ob ich das Bild jetzt heute noch als, als so großartig empfinden würde, aber damals war es einfach absolut großartig. Ich tue mich schwer, jetzt ein Bild absolut für gut oder nicht so gut zu halten. Ich finde den Kontext einfach immer ganz, ganz
1: entscheidend. Und Thomas Wunsch Antwort hören wir hier. Episode Nummer 74. Um ein, ein gutes Bild zu haben und da ist es egal, ob es eine Fotografie ist oder ein Gemälde, müssen zwei Dinge zusammenkommen. Zum einen müssen die Formen die in dem Bild vorhanden sind, auf eine bestimmte Art und Weise zueinander stehen. Ich will nicht sagen ästhetisch sein, sonst müssen wir uns unterhalten, was, was äh, verstehst du unter Ästhetik und ich und dann sind wir unterschiedlicher Meinung, kommen wir nicht zusammen. ja. Und jeder andere hat auch eine andere Meinung, was Ästhetik ist. Ähm, die müssen also auf eine bestimmte Art und Weise zueinander stehen, die funktioniert. Und das andere ist, dass die Farben in diesem Bild auch auf eine bestimmte Art und Weise zueinander stehen müssen, die funktionieren.
8: Ein Bild muss für mich irgendwie spannend sein. Also es muss irgendetwas ausdrücken, wo, ähm, wo ich gefesselt werde. Das kann irgendein, ein kleines Detail sein im Bild, also so wie Roland Barth das mit, mit dem Punktum mal beschrieben hat, ein, ein kleines Detail im Bild, äh, was mich fesselt, worauf ich persönlich nicht so stehe. Das sind so unbedingt sag ich mal die, die, die klassisch gemachten Bilder mit goldenem Schnitt, ausgewogene Grauwertverteilung, alles gekonnt nach Lehrbuch. Das mag schön und gut sein und ich, auch, ich will das gar nicht diskreditieren, äh, aber mein Ding ist es nicht. Ja? Äh, Gut, anderen mag gefallen, ist ja auch gut, wenn man die Dinge beherrscht, aber als, als Selbstzweck, und da sind ja, sagen wir auch verschiedene Fotoblocks gerne voll mit, so, mit solchen Beispielen, wo alles nur, wie es ich, auf die Grauwertverteilung guckt und so weiter. Das ist für mich Mittel zum Zweck und Handwerkszeug, man kann es einsetzen oder eben auch gerade nicht, wenn man eine andere Idee hat. Ja,
1: dann erübrigt sich so ein bisschen auch die nächste Frage, so also Technik ist dann... Nur noch Mittel zum Zweck, wie du
8: schon sagst. Sehe seh ich, seh ich absolut so. Technik ist Mittel zum Zweck. Ähm, auch die Frage Analog und Digital, die sehe ich völlig emotionsfrei und fernab von allen, sag mal, missionierenden Gedanken, entweder in die eine oder die andere Richtung.
1: Und die letzte Antwort auf die Frage war von Ulrich Metzmacher, von Dr. Ulrich Metzmacher in Episode Nummer 27. Ja, vielen Dank fürs Dranbleiben. Das waren 15 kleine Auszüge aus den letzten 75 Episoden. Und ich freue mich auf die nächsten 25. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund da draußen. Bleibt mir treu vor allen Dingen. Bleiben Sie mir treu. Und ich freue mich auf Eure und auf Ihre Kommentare unter wwwfotografie über Instagram, Facebook, oder überall da, wo ihr mich findet. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr weitergebt und weitererzählt, dass es diesen Podcast gibt, denn ich bin angewiesen auf eure Unterstützung. Also ich freue mich, wenn ihr weiter zuhört, mitdiskutiert und kommentiert. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank nochmal. Ciao, ciao, au revoir, eine schöne Weihnachtszeit noch und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt...
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021